4: Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h, bien sûr. Bonsoir Audrey. Bonsoir
5: Guillaume, bonsoir Edvige. bonsoir à tous. Bonsoir Edvige. Bonsoir. bonsoir Guillaume,
4: bonsoir Audrey. Alors, les nouvelles sont pas bonnes, hein. les chiffres en zone euro qui sont tombés ce matin sont pas bons, ça ralentit globalement. On va vous redonner tout ça dans, dans un instant. Euh, on continue d'attendre aussi que les choses avancent entre distributeurs et industriels, ça a été le gros, gros dossier de la rentrée. Mais il y a les agriculteurs à qui il va peut-être falloir donner la parole On va le faire ce soir d'ailleurs.
1: Absolument, parce que c'est Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, nouveau président de la FNSEA. Oui. Euh, du reste, il sera reçu après-demain, je crois, par le président de la République. C'est la première fois qu'il va le rencontrer. C'est un peu les, les grands oubliés de toutes ces négociations commerciales. Il nous dira qu'est-ce qu'il attend, parce qu'eux, ils sont plutôt assez contents qu'il y ait de l'inflation. Il dit enfin, avant on a subi de la déflation, maintenant enfin les agriculteurs peuvent vivre. Ils veulent le maintien de la loi Escrozaï. Mmh. Et puis bien sûr, on parlera du blé, euh, du céréal, avec pas d'accord au niveau entre l'Ukraine et la Russie. Ouais. L'impact que ça peut avoir sur le, les prix du blé.
4: On débriefera tout ça, bien sûr, à 18h35. Puis nos experts qui seront là à 19h15. Il y a du lourd ce soir, Audrey, encore au programme.
5: Et oui, alors, dans les experts ce soir, nous allons débattre de l'afflux de dons qui arrive de la part des grandes entreprises en réponse aux cris d'alarme des restos du cœur. Ouais. Euh, on parlera aussi, bien sûr, du début des négociations euh, concernant les règles de pilotage du régime euh, complémentaire des retraites. Faut-il mettre à contribution la GERCARCO ou pas et bien, on y répondra euh, ce soir. Et puis, on perd, on perd la fuite future entité électrique de Renault qui pourrait valoriser 10 milliards d'euros lors de son entrée en bourse en 2024. Mmh. Alors oui mais est-ce bien à la hauteur des enjeux Guillaume
4: Ça fait beaucoup de sujets effectivement mais on a deux heures pour se faire par être ensemble jusqu'à 20h hein, sur BFM Business.
5: C'est parti.
6: Good evening business. Tu peux dire... Le journal.
1: Tu peux dire que demain.
4: Donc les choses commencent à se gâter dans, dans la zone euro. Les chiffres publiés ce matin ne, ne sont pas bons au niveau européen. Bonsoir Nathan Cocampo. Qu'est-ce qui nous disent ces chiffres 1. Que l'activité dans le privé a fortement ralenti en août, plus que prévu, à tel point 2 que l'Europe pourrait bientôt en rentrer en récession, c'est ça Nathan, Oui, tout
2: à fait. Moins 0,1% pour la croissance de la zone euro au troisième trimestre selon S&P. En cause, l'activité des services en fort repli. L'indice du secteur passe sous le seuil critique des 50 à 47,9 et tire ainsi l'indice PMI Composite qui regroupe les services et l'activité manufacturière vers le bas à 46,7. C'est un plus bas depuis 9 mois. Augmentation des taux, inflation, les consommateurs les consommateurs européens accusent le coup et les entreprises voient noir outre l'indice des services, l'indice des nouvelles commandes et l'indice composite de l'emploi baisse. Aussi, au vu de la situation actuelle, il est probable qu'ils s'orienteront vers des suppressions d'emplois plus rapides que prévu. C'est ce que déclare l'économiste en chef à la Humble Commercial Bank.
4: Ce qu'il qu faut dire, Nathan, c'est qu'on focalise un peu sur la France, mais toutes les, les économies de, de la zone euro, en fait, sont, sont concernées par ce ralentissement de l'activité du secteur privé.
2: Hein. Oui, la contraction est particulièrement marquée en Allemagne, où l'indice PMI composite s'enfonce davantage de 48,5 en juillet à 44,6 en août, un plus bas de depuis le début de la pandémie en mai 2020 en France, l'indice PMI des services affiche un recul supérieur à la première estimation, 46 contre 47 1 en juillet. Troisième mois de contraction, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Italie sont eux pour la première fois en contraction sur ce secteur cette année.
4: Merci beaucoup Nathan. On en parlera tout ça demain matin, 8h15 sur BFM Business puisque c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui sera l'invité de BFM Business. Autre mauvaise nouvelle, on a les prix du pétrole, ça se confirme qui risque de rester élevé assez longtemps. Il se trouve que l'Arabie Saoudite vient d'annoncer qu'elle va finalement continuer de réduire sa production quotidienne d'un million de barils jusqu'à la fin de cette année. Résultat de cette annonce, on a vu le baril de Brent repasser tout à l'heure au-dessus des 90 dollars. Mine de rien, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 9 mois, depuis novembre 2002 pour le coup. Euh, 18h03, c'est donc dans ce contexte extrêmement tendu, ce mois qu'on puisse dire, euh, qu'on se prépare à présenter... Le budget 2024, ça sera dans trois semaines. Bonsoir Thomas Asportal. Bonsoir Guillaume-Paul. Et c'est à trois semaines de cette échéance que, là, au moment où on se parle, Thomas, Bruno Le Maire réunit à Bercy l'ensemble des parlementaires. Tout ça doit surtout permettre euh, au gouvernement d'essayer de convaincre les oppositions de voter le budget, ouais. mais on sait que ça va être très dur. Qu'est-ce qu'il peut dire, là, le gouvernement, dans le contexte
7: Alors, il va mettre en avant trois arguments principaux. Le financement de la transition écologique, le soutien aux politiques publiques prioritaires et le rétablissement des comptes publics. Mmh. Sur le financement de la transition, le gouvernement propose d'investir 7 milliards d'euros l'année prochaine. C'est 5 milliards de plus que ce qui avait été prévu. L'exécutif propose aussi de doubler l'enveloppe de ce qu'on appelle le fonds vert. Le fonds vert, c'est l'argent que l'État donne aux collectivités pour financer leur transition sur le terrain et l'enveloppe passerait de 1,3 à 2 milliards et demi d'euros. Ensuite, sur le soutien aux politiques publiques prioritaires, l'État veut donner l'an prochain plus de moyens à l'éducation nationale, plus 3,9 milliards d'euros, plus de moyens aussi à l'enseignement supérieur et à la recherche, plus 1 milliard, et enfin, plus de moyens dans le régalien, via les lois de programmation, plus 3,3 milliards à la défense, plus 1 milliard à l'intérieur, plus 500 millions à la justice. Et enfin, troisième et dernier argument, le rétablissement des comptes publics. L'exécutif veut faire réguler le déficit de 4,9% cette année à 4,9%, 4, ,4 l'année prochaine et ça passerait par trois éléments un la fin des aides et des boucliers exceptionnels mmh. face à l'inflation deux 10 à 15 milliards d'euros d'économie dans la dépense courante et enfin trois la loi de programmation des finances publiques qui trace la trajectoire budgétaire du gouvernement sur le quinquennat et qui tant qu'elle n'est pas adoptée ou votée par le parlement eh bien ça empêche la france de toucher tenez-vous bien 28 mmh. milliards d'euros de l'europe dans le cadre du plan de relance européen c'est un peu la quadrature du cercle là quand même cette histoire hein, fondamentalement ouais. alors des tout <rire> ça finira en 43 <rire> <rire> il voilà. Voilà, y a pas de suspense là-dessus il faut bien que le gouvernement présente un argumentaire il aura
4: la conscience d'avoir fait les choses clairement voilà. en jouer le jeu, de le jeu le politiquement Absolument. merci beaucoup Thomas Thomas Asportas avec nous sur BFM Business des nouvelles d'Ampère c'est la future entité électrique de Renault le directeur général de Renault Luca De Meo a estimé aujourd'hui qu'elle pourrait valoir jusqu'à 10 milliards d'euros lors de son introduction en bourse qui est prévue a priori pour le printemps prochain 8, 9, 10 milliards d'euros voilà ce qu'est dit précisément Lucas MDMEO aujourd'hui dans, dans le FT, dans la, dans la presse anglo-saxonne. Euh, LVMH va racheter Vuarnet, plus précisément, c'est Théolis, la branche lunetterie de LVMH, qui va racheter Vuarnet pour un montant qui n'a pas été précisé. La marque dont la naissance remonte à 1957 était tenue jusqu'à présent par un fonds d'investissement britannique qui s'appelle Neo Investment Partners. 18h06, grosse victoire pour le patron d'EDF. Bonsoir Mathieu Bonsoir Guillaume. On dit belle victoire pour le patron d'ODF parce qu'apparemment il a obtenu le soutien du gouvernement. Pourquoi faire pour pouvoir développer des contrats de long terme avec les entreprises. On parle de quoi, là, exactement, Mathieu
0: Oui, alors, écoutez, en, le gouvernement n'a pas encore donné formellement son accord, mais la ministre de la Transition Énergétique, Annès Pagnier-Renéché, en a clairement parlé euh, la semaine dernière lors des universités d'été du, du MEDEF, et effectivement a validé cette idée. Vous savez, la régulation du marché d'électricité est en train d'être discutée, rediscutée, entre le gouvernement et EDF, pour préparer une nouvelle, des nouvelles règles de marché pour, euh, à partir du 1er janvier 2026, mais ça se prépare quand même maintenant deux ans à l'avance. L'objectif, c'est de sortir de la régulation actuelle qui oblige EDF à vendre une partie, environ 25% de la production d'électricité à ses concurrents, mmh. à un prix qui est aujourd'hui très bas au regard des prix de marché. Et donc, le nouveau PDG d'EDF de essaie de trouver un système nouveau pour euh, vendre d'électricité l'électricité. Plus cher qu'au euh, prix auquel elle, elle le vendait avant, et en même temps, essayer de protéger les entreprises, notamment celles qui consomment beaucoup d'énergie, parce que c'est la demande du gouvernement. Et donc, en instant, ces contrats dits de long terme, donc sur 5, 10, voire même 15 ans, pour euh, beaucoup d'entreprises énergivores, on va dire, euh, ça peut lui permettre d'avoir de la visibilité ouais. sur les rentrées d'argent, sur les ouais. revenus de DEF, et donc, permet d'avoir une éducation financière stable pour les dix prochaines années, notamment pour investir dans des futures EPR, de et puis pour les entreprises d'éviter de subir euh, le, la volatilité euh, ouais, ça, ouais. euh, des prix de marché. Voilà, Donc c'est un petit peu l'objectif. On se dirige vers cela en tout cas pour une partie seulement euh, de la vente euh, d'électricité nucléaire d'EDF, ça pourrait être une petite partie euh, peut-être 5-10%, je ne sais pas de la production, pour le moment il n'y a aucun détail des données évidemment, mais l'objectif en tout cas le concept de cette nouvelle régulation en partie ça serait celui-là.
4: C'est du gagnant-gagnant pour EDF aussi, pour les entreprises évidemment
0: qui peuvent. Exactement, même pour, si on ne euh, connaît pas et on ne sait pas euh, comment seront les prix de marché dans quelques années
4: Évidemment, merci beaucoup Mathieu, Mathieu Pechberti, et puis alors après la, la famille Arnaud et ses 10 millions, vous avez plusieurs entreprises qui ont annoncé encore des dons aujourd'hui à l'intention des, des restos du cœur total qui signe un chèque de 5 millions d'euros, 7 millions et demi de la part de la fondation Crédit Mutuel Alliance. L'État, vous savez, avait annoncé une rallonge de 15 millions dimanche. Et puis, si vous voulez faire un don, vous aussi, et si vous nous regardez à la télévision, vous pouvez flasher le petit QR code qui s'affiche sur votre écran ou alors vous allez faire un don directement sur l'adresse don.restoducœur.org, tout attaché. 18h08 on va sur les marchés tout de suite, retrouvez Étienne Braque depuis Euronext à la défense. Bonsoir Étienne, on regarde le pétrole, là on le disait qu'il vient de repasser Bonsoir. les 90 les dollars sur le Brent, on n'avait pas eu ça depuis 9 mois Etienne. Hein.
6: Oui, en effet, un hein, pétrole qui est au plus haut de l'année. Il faut revenir à octobre dernier pour avoir un Brent à 90 dollars. Le WTI, vous savez, c'est le baril américain. Lui, il est sur des plus hauts d'octobre dernier à 87 dollars. C'est une hausse de plus de 2% sur ces deux types de pétrole, avec donc la Russie qui va continuer de limiter ses exportations au quatrième trimestre et puis donc l'Arabie Saoudite qui va continuer de réduire sa production à hauteur de 1 million de barils par jour, malgré le ralentissement économique, hein, puisqu'on voit quand même que en août, eh bien, le ralentissement était plus prononcée que prévue dans, dans la zone euro mais ça n'empêche eh bien que ça continue de faire monter les cours du pétrole, Total Energy, plus forte hausse du CAC 40 ce soir, plus 2%, le titre est sur des plus hauts de l'année à 60 euros et puis cette situation en Europe elle pèse très clairement sur l'euro dollar qui continue de s'affaiblir, rendez-vous compte l'euro dollar a perdu quasiment 100 bips en l'espace de 24 heures, il y a encore quelques jours on était au-delà des 1,10 nous sommes à 1,0720 ce soir, c'est pour vous dire quand même eh bien comment l'euro eh bien continue de se déprécier face à la monnaie américaine dans un contexte où l'économie américaine est très robuste. À noter du côté de l'actualité des entreprises, Renault qui gagne plus d'1,5% avec son patron, Luca Dimio dans le qui estime bah, que Ampère pourrait être valorisé jusqu'à 10 milliards d'euros. Rendez-vous compte, c'est la valorisation boursière de Renault. Ampère, bien sûr, l'IPO, ça sera l'année prochaine avec les activités électriques et les activités logicielles. 35,34 euros pour la valeur ce soir. Et donc le CAC 40 qui continue de baisser cinquième séance consécutive dans le rouge pour le CAC 40, ce n'est pas arrivé depuis un mois et demi, et un indice parisien qui continue de s'éloigner des 7300 points 7254 points suite à une baisse de 0,3% au fixing Donc, à Euronext pour BFM Business, on regarde rapidement ce qui se passe
4: à Wall Street pendant ce temps, bien sûr, à la mi-séance on a été fermé hier, le Dow Jones qui perd 0,1%, 34 799 points L'indice Nasdaq de son côté qui perd 0,17%. 14.008 points à la mi-séance. 18h10, le président de la FNSEA et la métier d'Edith Chevrillon. Dans un instant, on débriefe tout ça, bien sûr, dans la foule à 18h35.
6: A tout de suite. BFM Business présente... Edwige Chevrion. La grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview C'est peut-être l'oublié de toutes ces grandes négociations commerciales, on a vu distributeurs on a vu, on a vu les industriels mais on n'a pas entendu la voix des agriculteurs ils dirigent le principal syndicat agricole, bonjour Arnaud Rousseau bonsoir, bonjour,
8: bonjour monsieur Cheuvrian
1: merci d'être avec nous, vous êtes donc le président de la FNSEA, vous avez été vous avez succédé à Christian Lambert c'était avant l'été, puis vous êtes aussi président, il faut le rappeler quand même, du conseil d'administration du groupe Avril qui est un des géants de l'huile notamment ben, c'est le cher, puis j'ai les oeufs matines aussi. Si je précise ça c'est important justement dans les négociations dont on va parler dans un instant. Mais d'abord je voudrais qu'on revienne à euh, ce qui se passe sur le blé. Euh, il y avait une réunion très importante avec Vladimir Poutine et, et euh, le président euh, Recep Erdogan qui est venu le voir pour essayer de trouver une solution à ce couloir qui permet au blé, notamment le blé ukrainien, ben, d'être exporté. Visiblement il n'y a pas d'accord quel impact ça peut avoir justement sur la livraison
8: de blé eh bien, Un impact important, puisque depuis 2014-2015, les Russes représentent à peu près un quart de la capacité exportable en blé de la planète. Et donc évidemment, quand les flux ne se font pas normalement, d'abord pour les Ukrainiens, ça pose un problème. Sur le continent africain, ça pose un problème sur les partenaires commerciaux classiques et d'ailleurs la France a une carte à jouer puisque la France est exportatrice de blé de l'ordre de 15 à 17 millions de tonnes tous les ans mais c'est un vrai sujet de souveraineté alimentaire qui est posé par, euh, par cette décision avec des impacts de prix majeurs et in fine des problématiques d'alimentation d'un certain nombre de populations
1: oui en même temps on que le, le prix du blé pardon, il a baissé là euh, ces derniers jours même assez fortement baissé mais est-ce que vous pensez que du coup ça va repartir et avoir l'impact sur l'inflation que vous venez de mentionner
8: Alors, on voit aujourd'hui des impacts sur le prix du blé. D'abord, il avait beaucoup augmenté au début du conflit en Ukraine hein, puisqu'il avait dépassé la barre des 400 euros la tonne euh en rendu Rouen qui est la cotation ce qu'on avait rarement vu il est redescendu bien en deçà on se balade aujourd'hui autour de 235-240 oui il y a un impact mais je voudrais juste rappeler que dans une baguette de blé que les Français une baguette de pain que les Français achètent 1,05€ la valeur du blé c'est 7 centimes
1: oui, d'accord,
8: oui. Donc, il euh, faut pas non plus surjouer le problème. Le problème, il est d'abord... Comme dans les pattes. Exactement. Le problème, il est d'abord pour ceux qui attendent de la marchandise pour pouvoir transformer dans l'alimentation du pain. Je pense encore une fois au pourtour Méditerranéen.
1: Arnaud Rousseau, je vous remercie d'être là, mais vous êtes un peu les grands oubliés de ces négociations commerciales. Bruno Le Maire, il a oublié, il n'a pas votre 06 ou quoi Qu'est-ce qui s'est passé
8: Alors si, il a mon 06, Bruno Le Maire, il m'a même appelé ah. pour me dire qu'il ne fallait pas que je m'inquiète et qu'il ferait en sorte que les agriculteurs ne soient pas impactés euh, par la négociation commerciale en cours, ou en tous les cas l'accord qu'il a trouvé entre la grande distribution d'un côté et l'industrie agroalimentaire de l'autre. Bah écoutez, je, je lui ai redit que moi je souhaitais le voir parce que je, je souhaite qu'on m'explique comment demain, dans une négociation entre la grande distribution d'un côté et l'industrie agroalimentaire de l'autre, les prix alimentaires, les prix agricoles ne seront pas impactés. Or, vous vous en souvenez, Edwige Chevrillon, il y avait eu les lois Egalim qui avaient sanctuarisé la matière première agricole. Et pour nous, bah, vous l'avez compris, hein, la ligne rouge, c'est qu'on ne retouche pas à cette matière première agricole, parce que euh, finalement, l'inflation, elle frappe aussi l'agriculture, les agriculteurs, et dans le moment dans lequel on est, on ne peut pas revenir là-dessus.
1: Oui, mais est-ce que quand même, Arnaud Rousseau, ça, ça vous a choqué de ne pas être au, bah, autour de, 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 de la table des, des négociations
8: on comprend la problématique de l'inflation alimentaire et de la difficulté ouais, qu'on voit chez un certain nombre de Français. Plus, vous êtes un acteur, sûr.
1: même si vous êtes que 7 centimes dans une baguette de pain, Je veux dire, ça joue. Si vous montez à 10 centimes, non, mais ben, la baguette de pain elle sera plus chère.
8: Parler de l'inflation alimentaire et parler de la, de, la, de la souveraineté alimentaire sans mettre les agriculteurs autour de la table, c'est de toute façon euh, un manquement. Voilà. Ah. Euh, je l'ai dit à Bruno Le Maire qui euh, a indiqué qu'il était prêt à me recevoir. Maintenant j'attends que le rendez-vous se cale et on lui redira tout ça très clairement, mais il le sait déjà.
1: Oui, mais en plus, il, euh, lui, il veut euh, le, la suspension de la loi euh, donc qui, qui interdit les rabais. et vous, vous êtes vent vous compte parce que vous êtes pour la loi Escrozaille. On dit qu'elle a été faite notamment pour vous, mais c'est vrai que du coup, elle profite euh, à, à d'autres groupes, aux couches-culottes, enfin d'autres produits, aux couches-culottes ou autres
8: alors, moi, je voudrais juste rappeler quand même que pendant dix ans, on a eu de la déflation sur les prix agricoles. Et que donc, dans les fermes, c'est pendant dix ans de la baisse de revenus qui s'est constatée. Et ces lois, elles ont permis d'endiguer cette baisse des revenus, cette baisse des prix, en sanctuarisant la matière première agricole. Et donc, pour nous, effectivement, il n'est pas question de revenir dessus. Alors, en revanche, pour être précis, dans la loi, dans, dans la PPL, dans la proposition de loi qui a été votée au Parlement, proposée par le député Descrozailles, il y avait aussi euh, tous les produits d'hygiène. Oui, c'est ça.
1: Et donc, Hygiène, il y a ouais.
8: la volonté de revenir sur les produits d'hygiène sans revenir sur les prix, euh, la matière première agricole. Vous avez eu et...
1: cette assurance de la part de Non, vous...
8: on n'a absolument aucune assurance ouais. à ce stade. Pour une bonne et simple raison que vous avez rappelé, c'est qu'on n'en a pas encore discuté avec Bruno Le Maire.
1: Oui, ouais, c'est ça qui paraît quand même un, un tout petit peu fou. Cette inflation dont on parle beaucoup, elle est justifiée à vos yeux ou pas
8: D'abord moi je voudrais rappeler quelle est le, la, la cause de cette inflation. Euh, la cause de cette inflation c'est le fait qu'on a découvert qu'on n'était pas souverain sur le plan énergétique et qu'au moment du déclenchement de la guerre, l'envolée des prix de l'énergie qui a frappé tout le monde, les entreprises, les particuliers, nous a conduit à la situation dans laquelle on est. Alors avec d'autres facteurs additionnels. Aujourd'hui, nous, ce qu'on défend, c'est la souveraineté agricole et alimentaire, pour faire en sorte qu'on se garantisse du fait de ne pas dépendre d'autres. On dépend en partie, et on a beaucoup augmenté les importations agricoles. Ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin à la fois de répondre à la préoccupation des Français de pouvoir acheter de l'alimentation, et ils s'en achètent moins, et on observe une baisse de consommation qui nous alarme, nous, en tant que producteurs, et de l'autre, on dit, il faut que l'agriculteur puisse gagner sa vie, et donc, le faible revenu qu'on a connu pendant dix ans, il n'est pas question d'y revenir.
1: Oui. Donc de ce point de vue-là, un, vous voulez sanctuariser la loi Escrozaille sur la partie qui vous concerne
8: Oui, oui. on n'a hein pas du tout l'intention qu'on rouvre euh, la partie Et de la deux... loi d'Escrozaille qui concerne euh, les, euh, les, 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 les produits euh, alimentaires, en tous les cas euh, la matière première agricole.
1: Absolument. Et deux euh... Ce que vous nous dites, c'est que pour vous cette inflation, elle était nécessaire et elle est même salutaire pour les agriculteurs. Non,
8: je ne dis pas comme ça, Edouard Chevrillon, parce que ben, ça revient je, un peu à ça. Non, pardon, je, 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 avez... je, je mesure la difficulté qu'ont les gens au quotidien de se nourrir. D'ailleurs, on explique que les dépenses alimentaires euh, sont euh, peut-être euh, des, des, des dépenses euh, non, non. La terminologie, euh, c'est des dépenses euh, non, non engagées. Euh, le loyer, euh, les transports. Nous, ce qu'on dit, c'est que se nourrir trois fois par jour avec une alimentation de qualité 5 ça n'est pas salutaire parce qu'on voit bien les difficultés pour les entreprises, ça a été rappelé euh, juste avant euh, cette émission, pour euh, la difficulté qu'on a à, à se projeter et, et j'entends euh, le gouverneur de la Banque de France prendre des engagements le ministre prendre des engagements pour ramener l'inflation, en revanche je le dis, euh, l'inflation dans le monde agricole c'est plus 22% depuis deux ans et donc produire euh, des... Euh, d'enrées agricoles de qualité sur le territoire national, ça a un coût. Et nous, on dit qu'on doit pouvoir trouver un équilibre entre la production, la transformation et la distribution, et ne pas en permanence se renvoyer la balle de la responsabilité de qui a les marges.
1: Pour vous, qui a les marges bah écoutez, vous êtes un chef d'entreprise, hein, quand même. D'abord, en plus, vous êtes un céréalier. Vous avez vos trois entreprises. Vous dirigez un groupe, euh, même si vous n'en êtes que le président du Conseil d'infraction, mais qui fait quand même plus de 9 milliards de chiffre d'affaires, du moins en 2022. Donc, euh, vous êtes quand même un chef d'entreprise. Ah, mais oui, et, et c'est la faute soir, à la aux grands distributeurs ou c'est la faute aux industriels
8: Non, non, mais moi, je, 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 je suis un pragmatique. D'abord, ouais, mouillez-vous. Pas... Non, mais je vais vous le dire. Ouais. Euh, il n'y a, a pas de, de ferme qui ne puisse fonctionner sans résultat d'exploitation, parce qu'une ferme c'est une petite entreprise certes, mais c'est une entreprise qui a besoin de se brocheter, qui a besoin d'investir, qui a besoin de sécuriser son avenir et qui a besoin d'attirer des jeunes. Et si on veut attirer des jeunes, il faudra bien qu'on leur donne des perspectives. Mmh. Et nous, ce qu'on dit et ce que je dirais à Bruno Le Maire quand il me recevra, c'est que c'est pas très recevra, compliqué, mmh. c'est pas très compliqué de diligenter une enquête de l'inspection des finances. Il l'a fait l'année dernière oui. pour oui. dire très clairement où étaient les marges mmh. et très clairement dire qui abuse. Il a commencé pour la première fois sur le Nehmenchem, à dire qui ne jouait pas le jeu. Euh, moi, encore une fois, dans le contexte actuel, je cherche pas des boucs émissaires, je cherche des portes de sortie qui permettent à l'agriculture de s'en sortir et aux consommateurs de trouver les moyens de se nourrir oui, quotidiennement.
1: mais il faut sortir, j'aimais bien cette expression, c'était michel edouard Leclerc hein, qui l'a utilisé, il faut sortir de, de cet essuie-glace, d'un coup, coup on voit les distributeurs, d'un coup on voit les les industriels, à un autre coup on voit... Vous voyez. Il faut à un moment réunir tout le monde, non Enfin, en sais rien. Faut Ou alors aussi... il, y a, non, mais... il y a suffisamment de lois, mais tout le monde sait de quoi ils vont parler C'est la
8: démarche qu'on a faite quand on a brun... demandé à Bruno Le Maire d'être autour de la table. Ouais. On a trouvé même ça un peu vexatoire de ne pas y être, pour ah tout oui vous dire. Euh, et ensuite, euh, moi je, je renvoie la balle à Michel-Edouard Leclerc. Est-ce qu'on peut arrêter en permanence de chercher un bouc émissaire ou une victime expiatoire Est-ce qu'on est capable de dire... Avec l'accompagnement de l'État, où sont les marges, comment on le fait et comment durablement on peut aussi promouvoir l'agriculture française. Parce que ce que je ne voudrais pas non plus, Élie Chevrillon, c'est qu'on baisse les prix de la production alimentaire, mais que ce soit une alimentation importée. Mm -hmm. euh, et c'est ce qui est de plus en plus le cas.
1: Et donc nourrir les ah oui, français. Oui, parce que, que là, vous parlez de souveraineté alimentaire, on voit bien que même le porc, vous étiez quand même, on était très exportateur, mais maintenant on devient importateur. A... Les poulets, euh, le
8: lait, enfin. On, on se bat pour notre élevage parce qu'il n'y a plus une production d'élevage aujourd'hui qui est autosuffisante. Mm -hmm. Vous l'avez dit, le porc vient de passer les 100%, on importe plus de 50% des poulets qu'on consomme, 55% de la viande ovine, la viande de mouton, on importe 25% de notre viande bovine. Voilà, ça c'est la réalité de ce qu'est l'agriculture française, donc si on veut demain avoir des prix bas avec une alimentation produit, avec des standards qui ne sont pas les nôtres, continuons comme ça. Nous c'est pas ce qu'on veut, et c'est ce qu'on veut dire à Maire.
1: C'est pour ça qu'il vous a pas reçu, Vous pensez parce que oh, bah, il, je... quand on connaît ce discours parce Le le tenait. C'est justement, c'était pour pas compliquer la, la donne. Il veut montrer aux Français qu'ils s'occupent de le pouvoir d'achat. Et vous, vous ne dites que par on a besoin. Bah, on a besoin d'avoir des prix plus élevés qu'avant, quoi.
8: Mais on peut partager l'idée de protéger le pouvoir d'achat des Français, en tous les cas de faire que chaque Français puisse se nourrir tous les jours. Et c'est pas. Et on voit ce qui s'est passé avec les banques alimentaires, avec les restos du cœur ouais. depuis quelques jours. Et de ce point de vue-là, les agriculteurs se sentent concernés. On peut pas regarder la difficulté qu'ont les Français à se nourrir en ce moment en disant c'est pas notre problème. On se sent concerné. En revanche, on dit on ne peut pas le Alors, faire en sacrifiant l'agriculture française.
1: Si Bruno Le Maire ne vous reçoit pas, il y a quelqu'un qui vous reçoit après-demain, je crois, si mes informations sont bonnes. Euh, c'est Président de la République, euh, le, je crois que vous le rencontrez jeudi soir, Et même vous allez le voir jeudi matin dans le cadre du CNR, le fameux CNR le Conseil National de la Refondation, euh, mais parlons d'abord de cette rencontre avec euh, en tête à tête avec Emmanuel Macron, qu'est-ce oui. qu'il va vous dire
8: ah bah écoutez, vous permettrez qu'on attende jeudi, je, je crois qu'en tous les cas, moi, je peux vous dire ce sur quoi je vais appuyer, et c'est ce qu'on vient de décrire, c'est la nécessité ouais. de porter la souveraineté alimentaire française, et lui donner une déclinaison concrète. Le président de la République lui-même a dit que déléguer notre souveraineté alimentaire à d'autres serait folie, c'était dans le cadre à la Mais fois... Mais n'a changé COVID.
1: là, depuis... Et bien à... c'est ce
8: que je vais lui préciser, moi je vais lui montrer les chiffres, ce que je viens de vous dire sur ouais. les importations, et lui redire que pour donner une dynamique et une cohésion, notamment dans le cadre de la planification écologique, qui est un défi majeur auquel les agriculteurs mmh. veulent répondre présent, qu'on a besoin d'aligner à la fois le périmètre dans lequel ça s'opère, parce que la France n'est pas une île et l'agriculture française, comme d'autres secteurs d'activité, est ouverte sur le monde. Deux, qu'on a besoin d'aligner les normes, les règlements et les lois. Et enfin, qu'on a besoin de discuter des moyens. Voilà ce que je, je dirais au président de Oui, parce qu'en même
1: temps, vous vous avez aussi un autre problème, c'est que, alors il y a un nouveau pacte agricole qui va... qui doit être mis en place. Hein. Je crois qu'on aura des informations de paix supplémentaires euh, ce week-end. Mais... Il y a la question des pesticides quand même, il y a la question de la gestion des eaux. Pour vous, la transition écologique, elle a un coût pour les agriculteurs
8: Bien sûr. Vous l'avez chiffré Alors, on est en train de le regarder parce que c'est tout le travail qu'on fait dans le cadre de la planification écologique. Vous savez, pour le secteur agricole, l'ambition qui est portée, c'est de diminuer d'environ 13 millions de tonnes d'équivalent CO2 d'ici 2030. C'est un exercice inédit et extrêmement ambitieux. Si on veut l'atteindre, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les moyens de le faire. Mmh. On sait qu'on a quelques leviers puissants en agriculture. Je pense notamment à l'utilisation de, de l'azote, c'est un peu technique, à l'élevage. Donc on a besoin de planifier ça. Et puis ensuite, on veut parler des moyens. Nous, on pense que c'est minimum 1 milliard d'euros par an qu'il nous faut pour accompagner cette transition. Mais encore une fois, c'est un peu tôt puisque les annonces ne sont pas faites.
1: Oui, mais vous ne l'avez pas encore chiffré Pas complètement. Oui. Euh, Est-ce que vous... Est-ce que vous, vous êtes concerné par ce qu'on appelle shrink inflation Je ne sais pas si vous avez vu euh, euh, cette enquête passionnante de Gaëtel Mellin sur BFM TV et puis de euh, UFC Que Choisir, qui montre quand vous avez un paquet de chips qui faisait avant euh, euh, 175 grammes, maintenant il en fait euh, 125, quelques 150 grammes grammes à quelques grammes, de mois. Il y a l'exemple aussi du jus de fruits. Vous, vous êtes concerné à double titre en tant que président de la fnse et puis en tant que patron d'Avril, parce qu'Avril, c'est les huiles, le sieur, le puget, c'est ce que vous pratiquez chez vous aussi alors d'abord,
8: vous me permettrez en tant que président du conseil d'administration du groupe Avril de ne pas être un expert du packaging des euh, différents produits. Oui, mais c'est une produits. décision
1: importante hein, quand même. Non, mais je... moi je vais vous dire. Une forme euh... de tromperie malgré tout.
8: Nous, on a toujours... D'abord, je voudrais rappeler que le groupe Avril est détenu par le monde agricole et que c'est à ce titre que je préside mm -hmm. le conseil d'administration que le groupe Avril ne verse pas de dividendes et qu'évidemment, le groupe Avril n'est pas là ni pour flouer les agriculteurs, ni pour flouer les consommateurs. Ouais. Et qu'on s'inscrit dans le temps long. Donc, je ne sais pas répondre précisément à votre question. Ce qui est sûr, c'est que nous, on veut continuer à alimenter avec une production de qualité faite sur le territoire national et que Face à la difficulté des consommateurs, il faut parfois adapter les packagings. En revanche, ça n'est pas pour le flouer. Non mais là, c'est pour... Fois,
1: on, augmente, on augmente le prix de X% et en même temps, on en met moins.
8: Oui, j'ai parfaitement ouais, compris. Après, je
1: pense que vous avez parfaitement saisi.
8: J'ai parfaitement saisi. En tous les cas, nous, on n'est pas là, encore une fois, pour flouer le consommateur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment durablement on peut le nourrir avec une production de qualité et une production... Française, parce que dans ce qui se passe aussi en ce moment, il y a un sujet de confiance. Voilà. Et nous, on, clairement, on va être au rendez-vous de la confiance et restaurer la confiance dans le moment dans lequel on est, c'est extrêmement important.
1: Comment s'est passé cet été-là, et le début des récoltes euh, Parce qu'il bah, y a un problème d'eau après, il n'y avait, avait pas assez d'eau, trop d'eau, pas assez d'eau. On sait que c'est assez dangereux pour les récoltes, notamment pour la, la vigne avec le milidou. Comment ça s'est passé bah,
8: De manière très hétérogène, parce que vous aviez un sud de la France, je pense à l'Aude, je pense aux pyrénées Orientales une partie de l'Hérault, oui. euh, dont les, 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 les vendanges en ce moment sont, sont catastrophiques, parce qu'ils ont connu une extrême période de sécheresse. Et puis, à contrario, le nord de la France qui a attendu pour finir ses moissons, parce que les pluviométries excessives... Euh, voilà. Donc, euh, c'est compliqué de vous répondre de manière moyenne, parce que la réalité du territoire français et la réalité de l'agriculture française est plurielle. Donc ça dépend oui, mais
1: vraiment La sécheresse, des ça n'a pas, pas eu de conséquences, grosso modo, sur le monde agricole. Ah, si, 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 si. Ah je, oui, non, non, bon Je, je vous ai expliqué que dans,
8: dans le sud. De la France, on a des endroits où la production a terriblement souffert de la sécheresse, les Pyrénées-Orientales étant l'exemple le plus emblématique, mais je vous dis aussi qu'il y a des départements où il y a eu de la pluviométrie en juillet et en août, comme rarement depuis des années, je pense notamment à tout le nord de la France.
1: Oui. Euh, vous voulez être un président offensif de la FNESA ou pas
8: Poser comme ça la question est assez évidente je, je l'ai écrit euh, l'ambition pour nous elle est triple elle est d'assurer la compétitivité hein, de l'entreprise c'est un peu techno ça non c'est pas techno parce que derrière c'est les revenus des paysans on en a perdu 100 000 en 10 ans donc vous savez le oui. comptage il va vite se faire la deuxième chose c'est qu'on a besoin d'attirer des talents parce qu'on a la moitié de, de, des agriculteurs qui vont partir en retraite dans les 5 à 10 ans et ça c'est aussi très concret. Et puis la troisième chose c'est qu'il faudrait expliquer aux Français qui depuis des années ont une alimentation à, à profusion que se nourrir et assurer sa souveraineté, c'est pas forcément inscrit dans l'histoire et qu'on a intérêt à y veiller si durablement on veut assurer notre souveraineté alimentaire.
1: Et ça, un coup, voilà, on revient au début de notre entretien. Merci beaucoup Arnaud Rousseau d'avoir été avec nous. Merci Le président donc, de la fnse et puis bonne rencontre avec le président de la République à défaut de Bruno Le Maire, vous nous tiendrez au courant hein, si jamais il vous appelle sur votre 06 après cet entretien. Merci beaucoup tout de suite Guillaume Paul. Les rappels des titres.
6: BFM Business L'info éco 18h30, effectivement le
4: rappel de l'actualité les choses commencent à se gâter dans la zone euro les chiffres publiés ce matin au niveau européen ne sont pas bons avec une activité économique qui a ralenti bien plus que prévu en août d'après l'institut S&P Global, l'indice PMI composite au plus bas depuis Neuf mois, la conjoncture commence à se retourner, c'est ce qu'a déclaré ce matin en France le patron du Medef, Patrick Martin. Euh, mauvaise nouvelle, par ailleurs, le prix du pétrole devrait rester sous pression. L'Arabie Saoudite annonce qu'elle va finalement continuer de réduire sa production quotidienne d'un million de barils. Et ce, jusqu'à la fin du mois de décembre. Résultat, le prix du baril de Brent est repassé aujourd'hui au-dessus des 90 dollars, mine de rien. C'est un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis... 9 mois, depuis novembre dernier. Après la famille Arnaud et ses 10 millions hier, plusieurs entreprises annoncent des dons à l'intention des Restos du Coeur. Total Energy vient de signer un chèque de 5 millions d'euros. 7,5 millions de la part de la Fondation Crédit Mutuel Assurance. Et puis, si vous voulez faire un don, voici un QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision. Ou alors, vous allez sur le site don.restoducœur.org, tout attaché. Et puis, LVMH va racheter Vu Arnais. Plus précisément, c'est Théolis. La branche luminétrie de LVMH qui va racheter Vu Arnais pour un montant qui n'a pas été précisé. La marque dont la naissance remonte à 1957 était détenue jusqu'à présent par un fonds d'investissement britannique qui s'appelle Neo Investment Partners. 18h32, on revient dans un instant, on débriefe tout ce qui vient de se dire et puis on parle de la colère du secteur aérien avec une nouvelle taxe écologique qui se profile pour la rentrée prochaine. Le débrief arrive avec Audrey et Edwige Chevrillon et toute la réaction de BFM Business. A tout de suite. Allez, 18h34, c'est parti pour le débrief. Première partie des experts sur BFM Business avec Audrey de Bonsoir, Rebonsoir, bonsoir Audrey. Très bonsoir, bonsoir, Jingle à tous. qui est parti. Là, comme ça, voilà, est... Pourquoi pas C'est du live. Et Edwige voyons qui est de nouveau avec nous. Rebonsoir, Edwige, bien sûr, qui ah. reste avec nous. Frédéric Bianchi, Business.com, bonsoir. bonsoir. Et puis Jean-Baptiste Huette qui va nous rejoindre dans un instant parce qu'on parlera de la taxation qui attend le secteur aérien, bien oui. sûr, une de plus. On verra ça dans, dans quelques minutes. D'abord, bah, le patron de la FNSEA qui était là avec nous parce que enfin, bonne nouvelle. On va semble-t-il se soucier du sort des agriculteurs dans cette histoire de pouvoir d'achat.
5: Absolument. Alors Edwige, vous avez discuté euh, souveraineté alimentaire avec le patron du syndicat agricole majoritaire euh, français. Le premier. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: ah, J'ai trouvé que c'était. Bah, qui répondait à ces questions Il est quand même encore visiblement assez étonné de ne pas avoir participé à ces discussions, euh, ces négociations commerciales. On oui. lui a dit, ben non, euh, vous n'allez pas venir. et il a, il a fini par le lâcher, le mot, vous allez ou presque, il l'a lâché sans faire exprès. Je vous dis, il a dit, c'est quand même vexatoire. Bah, oui. Je pense que c'est le bon mot, on se demande vraiment pourquoi les agriculteurs n'étaient pas autour de la table. Euh, après, est-ce que c'est parce que certains distributeurs ont dit, grands distributeurs, on ne veut pas les avoir Or, c'est quand même eux qui, ben, qui sont à l'origine, je dirais, d'une partie des prix et de cette hausse euh, d'inflation euh, très forte qu'on subit. Mais en même temps, c'est intéressant. Il a dit, vous voyez, on a besoin de cette inflation. On a, on a connu pendant dix ans une déflation et là, on a une inflation. Donc, il faut, on en a besoin. Et du reste, euh, il a été euh, très franc. Il a dit, moi, la loi, il se creusait, Il faut la sanctuariser. Il ne faut ouais. surtout pas y bouger. Les toucher, pardon. Sauf peut-être sur la partie hygiène hygiène et beauté qu'il a, bon, bah, le, le concerne pas. Hein. Mais et pour lui, il en a une heure de question. Donc, on sent que son discours pas facile à faire entendre en ce moment. Audrey
5: Non, alors, la raison et c'est vrai que vous venez de le souligner, il a raison de rappeler que la hausse des prix actuels met fin à 10 ans de déflation concernant les produits alimentaires, c'est une bonne chose, mais c'est une bonne chose à condition que ça puisse se répercuter sur le prix de vente des agriculteurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, maintenant, la question que je pose, et que je vous pose notamment, Frédéric, est-ce que le fait de ne pas avoir invité les agriculteurs et les agricultrices <rire> à la table, justement, des négociations entre les distributeurs et les industriels. Est-ce que finalement ça n'envoie pas un message positif en disant que l'effort sur les marges doit être supporté uniquement par ces deux acteurs-là
9: ben, si exactement oui, les agriculteurs ils sont les grands gagnants quand même. Il faut quand même le dire. Oui, ça. Là, oui, le, oui, le patron oui, oui. de la FNSEA le dit pas vraiment, parce bah, qu'il a de pour revendiquer. Oui, oui. Mais c'est quand même les grands gagnants. Mm. Depuis un an, quand on regarde les prix du blé, les prix du porc, les prix du lait, ils ont des tarifs de, de, de leur propre aveu. Ils disent on a des tarifs, on vend à des tarifs qu'on n'aurait jamais espéré. Il y a un an et demi encore. Absolument. Donc ce sont quand même les grands gagnants. Mm. Quand il dit qu'il n'a pas été mis autour de table, il y a quand même des lois qui sont passées. La loi EGalim 3. A priori, je crois qu'elle 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 qu a été votée, qu'elle va entrer en application pour jusqu'en 2025, qui se sanctuarise justement ces ouais. prix avec le seuil, alors c'est un peu technique, mais le seuil de revente à perte de 10 ça a été mis en place en 2018, 19, ça a été reporté pour 2025. Donc bon, ça c'était quand même c'est des victoires pour le FNSEA et pour le monde agricole. Entendu. Ils, ils ont, ont été, été entendus oui, la, très la loi d'escrozaille C'est aussi une victoire voilà. Du monde agricole Et de la FNSEA oui, oui. Même si on peut sauf se demander Si euh, les bénéfices Iront vraiment aux agriculteurs français En attendant Bon ça remet De la valeur Dans ce
4: marché Qui ont perdait. Alors ça il a raison sauf, hein. sauf Ce marché ont perdu bah, Là il y a de la valeur nouveau Sauf qu'aujourd'hui Ils vous disent bah, voilà, On ne veut pas faire les frais D'une éventuelle nouvelle baisse des prix Qui viendrait nous percuter Alors que nos coûts structurels Sont toujours élevés L'énergie est deux fois plus élevée Qu'il y a deux ans Et les salaires ont pris 10% ah, C'est
9: la vraie question C'est oui, négociations qui s'ouvrent, est-ce qu'elle va se faire au détriment du monde agricole A priori, le cadre législatif mis en place et reconduit les protège. Les protège toujours. Donc aujourd'hui, finalement, le monde agricole, bon, alors, ils auraient pu être invités à Bercy pour serrer des mains et pour remettre un mmh. cocktail Mais, mais en bien, attendant, mais bah, ils, ils sont, sont quand même protégés. Ils
1: sont intervenants, on reconnaît. Vous voyez. Bah, ils auraient euh, pu, industriels ou distributeurs, ils auraient pu être à Bercy, quand même. Ils
9: sont, ils sont entendus, mais juste un exemple, le SRP plus 10, c'est-à-dire qu'en gros, les distributeurs doivent avoir une marge de moins de 10%. Ouais. Le monde agricole voulait, bien que ce soit supprimé pour les les fruits et légumes, par exemple, parce que pour les fruits et légumes, ça ne marchait pas. Bah, le gouvernement a entendu, a dit, très bien, on le supprime pour les fruits et légumes, parce que les, distrib les distributeurs bah, vous, 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 vous compressent un peu là-dessus, on le supprime, mais on le garde sur toute la production, sur tout autre type de produit. Après, après la question, c'est de savoir, est-ce que les consommateurs français sont prêts à payer plus cher Est-ce que c'est ça aussi la, 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 la balle est dans le camp, aujourd'hui, des consommateurs. Est-ce qu'on est, qu est prêt à payer notre porc plus cher, notre blé plus cher Parce que c'est ça, la, la, la... Bah, la réponse. Non, mais
5: attendez, on Non, mais la réponse, elle se voit aussi dans la composition des voit voit bien qu'on euh, on impose de plus en plus de normes, notamment concernant les pesticides, à nos agriculteurs français, qui ne sont pas euh, appliqués au niveau européen, et que les Français continuent d'acheter euh, eh des fruits et des légumes qui sont notamment importés d'Espagne, et qui sont pleins de pesticides parce qu'ils sont moins chers. Ça, effectivement, c'est
9: un, un ça combat qui qu mène, ouais. et ils ont raison. Oui, oui, c'est pour je... ça qu'il a
1: beaucoup parlé de souveraineté alimentaire. À chaque fois, je lui pose une question, ouais, et il revenait là-dessus. Mais il disait, oui, il faut savoir aussi un peu ce qu'on veut, parce que, vous avez raison, la question des pesticides, on voit bien que tout le monde n'est pas mangé à la même sauce, mais... Oui, euh, c'est une cadeau Oui, c'est pour ça. Euh, le, vous prenez sur le porc, c'est la première fois que la France, mmh. là, ça vient de se passer, euh, devient euh, exportatrice Non, importatrice, importatrice de, ouais. de porc. Il y a la même chose pour le poulet, les œufs, euh, le lait. Et, et là, il y a un vrai enjeu parce que très les, autres qui, les, les autres font, font ce qu'ils veulent. Qui ouais, ouais. On peut apporter de l'inflation. Il y a une
4: hausse, de ne serait-ce que sur un an ou deux, la hausse des importations est assez considérable, effectivement. Plus 25% sur le bovin, plus 50% pour la volaille, plus 55% il était ah, pour la. Ah, Tout 네. ça en l'espace d'un an, en enfin, fait. Oui, quand même. Parce qu'on est en train de finalement, depuis un an, à
9: marche forcée de changer de modèle. On était sur un modèle de France low cost. Hein. Ouais. Je veux dire, on a vu de, de nombreux économistes dire, bah, la France low cost, c'est produire de moins en moins cher, des salaires de plus en plus bas. Là, à marche forcée, c'est vrai, avec l'inflation, on est en train d'en changer. Le consommateur n'est pas prêt, parce que les salaires ils ont quand même augmenté depuis un an, on pourrait dire, eh bien, on soutient la production française, on et achète du porc. français. Nous, on et du français n'aime pas l'agriculture industrielle. Regardez,
1: ouais. bien sûr, pour les vaches, les élevages de vaches, on voit bien que ça pose un problème d'avoir 1000 euh, vaches une même étable. C'est aussi euh, le sujet qu'on qu explique depuis des
4: années. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour nous Est-ce que ça n'a pas été l'erreur, effectivement, originelle des agriculteurs français d'être trop fragmentés En Allemagne, vous avez des très ah, grosses problème. exploitations
9: mais agricoles. Les Français
1: ne veulent pas, les Français ne veulent pas. pas.
4: Non, on n'en veut pas, mais
9: regardez
1: l'histoire l'essor de la ferme des 1000 vaches. Oui,
9: Alors, les Français ne veulent pas, mais ça se fait quand même petit à petit. Le nombre d'exploitations agricoles diminue. Dans les année en année, il y a de moins en moins d'exploitants et la production reste à peu près équivalente, ce qui veut dire que par chaque unité de production, on produit davantage. Donc finalement, on rattrape avec du retard, et eh bien le modèle allemand, le modèle britannique, ouais, ouais. voilà où on a des exploitations plus grandes, on peut se permettre de moins marger sur chaque produit vendu, mais au final, on s'y retrouve et au on vrai. peut avoir des économies d'échelle. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu de l'agriculture, c'est de grossir eh bien, pour être un acteur, pour pouvoir négocier en plus face à la distribution. Ouais, c'est vrai que quand ouais. on est plus gros aujourd'hui, elle est un peu soumise aux achats de la distribution. Donc il faut de agricultures française prennent du poids, prennent du muscle.
5: Audrey. Non, mais c'est sûr que sur le sujet euh, du problème conjoncturel de la filière, en effet, la guerre en Ukraine et le Covid ont montré vraiment l'importance de cette question de la souveraineté euh, alimentaire oubliée, grosso modo, depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Mais il ne faut pas oublier le problème structurel de la filière, et vous venez de l'évoquer Frédéric, c'est que l'Hexagone ne compte aujourd'hui plus que 380 mille agriculteurs exploitants. Contretenez-vous bien, il y a 40 ans, 1,6 million
9: alors, il y a eu des gains de productivité, quand même, réalisés depuis. Évidemment, mais, mais vrai on a quand même un vrai,
5: un vrai souci de, de,
1: de projection pour le... et d'attractivité de la filière. C'est l'enjeu pour la FNSEA, il l'a dit, il faut que je recrute. Moi aussi, il a un problème de recrutement. Hein. Oui. Et il faut qu'il recrute des nouveaux paysans, parce que sinon, on a de nouveaux agriculteurs. Parce que, ben, il l'a dit, c'est la moitié, je crois, de mémoire. La moitié d'ici 10 ans. 10 ans. Oui. On comme on dans, en les pays, pays, Exactement. dans les pays C'est incroyable. Un point mais, pour oui, oui, à bien, moi, sûr, bien sûr. Oui. Euh, moi, ça m'a frappé en préparant cette émission. Je n'avais pas mesuré que là, la Russie, en fait, avec cette guerre en oui. Ukraine, elle est devenue. Enfin, euh, elle domine totalement le marché du blé. Elle oui. est devenue le premier exportateur de blé et que là, ils vont connaître la deuxième. Plus belle production oui. de leur histoire. Ça, c'est un peu inquiétant, quand même.
4: Moi, je reste quand même. À... vous dites effectivement, il faut recruter, parce que la moitié des paysans sont à la retraite dans 10 ans. Et vous avez fait l'inventaire de tous les défis qui attendent le monde de l'agriculture. Effectivement, il y a les prix, les salaires, les conditions de vie. Il y a le stockage de l'eau. La transition écologique. La transition écologique. La question de. Alors, Vous avez parlé des pesticides. Il y a la réhomologation du glyphosate, qui est un sujet d'actualité. Mon Dieu, mais qui peut avoir envie, effectivement, d'être exploitant agricole en 2023 ou de se lancer, finalement Oui, c'est
9: ça, ça, ça tout l'enjeu. Alors, il y a la question du revenu là-dessus, bon, bah, on a des exploitations plus grandes on, a, on fait aussi des gains de productivité mais c'est vrai que le métier n'attire pas aujourd'hui, euh, une famille un d'agriculteurs eh ne va pas pousser ses enfants à prendre la suite, et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui dans ce, dans, dans ce métier-là maintenant, la question des, où, où, où l'État vraiment peut agir c'est sur les normes, effectivement oui. c'est de faire en sorte de ne pas être mieux disant que les voisins parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on on, l'avait vu avec la filière de la betterave où on achetait des betteraves en, en, en Belgique, oui. alors que nous, on était le vrai, premier producteur au monde de betteraves, voilà, ça c'est dramatique c'est dramatique c'est quand on, on suréagissait euh, sur ces questions-là. Alors évidemment, qu'il y a des enjeux environnementaux, il faut les suivre. Hein, des, des, des questions de santé, euh, des questions sanitaires. Mais ne peut-être pas aller plus vite et ne pas être maximaliste. Oui,
5: absolument. Alors le sujet, c'est à la fois, en effet, vous avez raison, les normes. Euh, absolument, euh, comment dire, assurer que les fameuses clauses miroirs soient mises en place, mais aussi assurer que le gouvernement, dans sa quête de 15 milliards d'euros pour répondre à son déficit budgétaire, <rire> ne supprime pas les aides apportées aux agriculteurs, parce que en gros, euh, ils touchent à peu près 2500 euros par mois. Euh, mais ça, ça comprend euh, beaucoup, beaucoup beaucoup d'aide hein Oui Oui Oui
1: oui,
9: oui, oui. Je... on reste sur une agriculture encore largement subventionnée, oui. avec plusieurs oui, oui.
5: exploitants qui si... ne réussissent même pas à se verser un, ouais. un salaire un chaque salaire, mois.
9: Oui, oui. Sans les subventions, l'agriculture française sur un marché totalement ouvert, on n'a plus d'agriculteurs. Mmh. C'est pas 360 000 qu'on aurait, c'est zéro. Mmh.
4: Exactement. Disais, là, pour pour ouais. conclure sur ce sujet, puis on va parler derrière dans un Et instant. Il y a la solitude. Enfin, ça, la so, pas La solitude, évidemment. Mais la solitude la solitude, la euh,
5: non, mais ça fait partie du sujet de l'attractivité <coughs> de la filière. C'est quand même incroyable
4: de voir que dans cette période où les questions de productivité agricole deviennent un sujet absolument essentiel, on n'arrive pas à se parler. Vous le disiez. Tout à l'heure entre distributeurs industriels et agriculteurs. La semaine dernière, il a fallu faire deux réunions, si je me rappelle bien, mercredi pour la grande distrib, jeudi avec les fournisseurs. Ouais, ouais. Parce bah, que ils ces se entre... pas envie de se parler Ils, ils oui, se parlent entre eux, mais
9: c'est pas... avec le ministre qui se parle pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu cette grande table ronde. Ces, 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 ces discussions tripartites, elles doivent avoir lieu plus tôt. Quand on est pour une économie plutôt libérale, elle doit plutôt avoir lieu dans les blocs de négociation, ouais, ouais. que chez Monsieur le Ministre. C'est pas non plus au Ministre de tout négocier. Voilà. Là, il réouvre oui, la période de négociation. L'État ne peut pas tout.
5: On non. y revient. Oui.
9: L'État ne veut pas tout.
5: Et puis, Edwige, vous aviez raison de le souligner. La Russie est quand même la grande gagnante du sujet. Oui,
1: oui. Ah oui, oui et en plus il n'y a pas eu d'accord hier, donc il n'y a pas eu d'accord, on attend ouais. de voir euh, euh, qu'est-ce qui va se passer, mais évidemment R le président Erdogan, il n'a rien obtenu.
5: Oui, on va suivre cela évidemment de très près. Bien,
4: voilà pour ce dossier euh, des agriculteurs, donc le euh, patron de la FNSEA sera reçu, donc c'est après-demain, demain Après-demain, après après le Conseil national de ouais. la
1: refondation, vous avez c'est jeudi matin, ouais. euh, on sait que bah, les syndicats ne veulent pas y aller, ni FO ni CGT, du reste le patron de la force ouvrière sera demain notre invité, ouais. euh, et le soir il est reçu à l'Elysée, c'est la première fois depuis son élection. Bien. Donc il rencontrera... Par Emmanuel le Macron, président de la République. Ah, il voilà. est pas. C'est oui, oh.
4: mieux. Ah, C'est
5: mieux. Oui, oui absolument. Alors, on, suivra
4: ça, on suivra ça, bien sûr, sur BFM Business. 18h45, vous restez avec nous, Frédéric, hein, si vous voulez intervenir. Alors, vous disiez, l'État peut pas tout. L'État peut taxer en 2023 encore. Et euh, il y a ce projet de petite taxe dont on va <rire> parler à présent qui... Euh, qui va concerner le, le secteur aérien, taxe écologique. On va parler avec Jean-Baptiste Thouette dont on va accueillir avec nous sur, sur ce plateau. Professionnel du secteur qui une conférence de presse ce matin. Euh, on sera avec l'un d'entre eux d'ailleurs dans un instant. Jean-Baptiste Thouette qui va nous rejoindre. Il est ici. Bonjour Jean-Baptiste. Il vole. Oui, bah oui peut-être pour nous expliquer déjà le voici. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir à tous. Pour nous Bien expliquer tout. déjà en quelques secondes quelles sont ces joyeusetés qui se profilent et qui provoquent l'ire de la
10: profession du secteur Rien, si vous voulez, le secteur aérien en ce moment se retrouve en fait, sous le feu croisé des taxes. Vous avez d'abord à l'étude, et même quasiment acté par le gouvernement, une augmentation de ce qu'on appelle la taxe Girac. Hein, vous savez ouais, qu'elle avait été ouais. créée en 2005 pour financer les programmes de santé dans les pays en développement. Elle avait déjà été majorée en 2020 et donc elle devrait être une nouvelle fois revue à la hausse. Principalement, bien pour financer, apprend-on euh, euh, notamment de, de clément Beaune, hein, le ferroviaire. Donc, euh, l'idée, c'est de rapprocher quand même les prix ouais, de l'avion ouais. avec ceux du train, d'Hermette un peu à l'équilibre. Il y a une deuxième taxe qui est en cours de préparation, et alors là, pour le coup, qui irrite passablement tout le secteur beaucoup plus que l'augmentation de la taxe Chirac. Euh, c'est, ça irrite tout spécialement le secteur des aéroports, parce que c'est une taxe qui pourrait concerner le monde aéroportuaire. Euh, pourquoi, petit retour en arrière le gouvernement en fait, je vais l'appeler une taxe ricochet parce que le gouvernement cherche d'abord à taxer les concessions autoroutières sauf mmh. que le conseil d'état a dit au gouvernement non, impossible, si vous voulez taxer les autoroutes aujourd'hui, vous devez élargir la taxe à toutes les concessions françaises dont les aéroports ouais, ouais. donc les aéroports, ce sera sans doute dans le projet de loi de finances 2024 vont être taxés, le gouvernement est en train de travailler là-dessus et donc ça a fait bondir évidemment les, les, les concessionnaires ADP n'est pas concerné, un hein, aéroport, oui. aéroport de Paris, parce qu'aéroport de Paris n'est pas une concession. Oui,
1: c'est un statut particulier. Ouais,
10: Et puis, vous avez quand même une troisième épée de Damoclès aussi, euh, <rire> qui est un prix minimum du billet d'avion. C'est ce que veut Clément Beaune, terminer ses billets d'avion à moins d'un euro, comme on a pu voir pendant ouais, le Covid. Ouais. en hein. a peut-être ouais. oublié, à 99 centimes. Clément Beaune dit, ces billets d'avion à 10 euros, là, c'est plus possible. On veut une harmonisation, sauf que ça se fait au niveau européen. Et donc, Clément Beaune va présenter ce projet au niveau européen, là, pour le coup, euh, ça va être beaucoup 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 plus compliqué à faire passer. Mais, vrai, voilà. mais alors, juste pour alors, comprendre... Pour la bonne chose, euh, ou
5: pas non, mais Oui, mais pour comprendre <rire> surtout de quel, quel ordre euh, de prix nous parlons, est-ce que vous confirmez, jean patis que c'était entre 1 et 2 euros euh, de plus qui seront appliqués aux billets en classe économique et 20 euros pour les billets en classe affaires
10: C'est encore en cours de négociation, euh, parce que tout ça va être écrit et présenté dans le projet de loi de finances euh, au mois d'octobre. Ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas, c'est que cette taxe Chirac, c'est 2,63 euros pour un passager en classe ouais. économique, et on a, on va jusqu'à 63, 64 euros pour les, les passagers qui sont en business. Et alors
5: avec un objectif de collecte de 100 millions d'euros, c'est ça, euh, exactement, de la part exactement, du ouais. gouvernement 100 millions d'euros Alors bah, c'est juste, enfin euh, si on si on met ça en, perspecti en perspective par rapport aux besoins de la SNCF qui a en effet besoin de renouveler euh, à la fois ses euh, rames et puis euh, comment dire sa flotte, c'est 100 milliards d'euros, donc 100 millions 100 milliards, euh, si on fait une ration, euh, bah, bon, c'est pas mal quand même. 100 Une toute
10: petite pression, vous avez raison, c'est 100 millions juste pour Air France. Oui. On, on, est, on est à 200 millions au oui. total, je viens de vérifier dans mes, dans mes petites notes, et alors, Air France seule paye déjà 100 millions, et comme vous dites, le plan ferroviaire d'ici 2040, c'est 100 milliards. La, la,
4: la parole au professionnels et puis je vous, donne votre, vous demande votre avis dans, dans la foulée. Thomas Join est avec nous par, par visio-président de l'Union des aéroports français. Bonsoir, monsieur Juin, merci d'être avec nous quelques instants sur, sur BFM Business. Est-ce qu'il y a l'idée, même si vous ne le dites pas ouvertement, que vous n'avez pas envie de payer bah Pour la SNCF, puisque dans cette histoire, Histoire, il s'agit, si vous me passez l'expression, de nous faire préférer le train finalement.
3: Écoutez, j'ai envie de dire, ça fait beaucoup pour la rentrée et j'ai envie de dire au ministre, n'en jetez plus s'il vous plaît. Euh, on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais bon, clairement, nous, si vous voulez, on a réagi ces derniers jours. Euh, je pense que pour les non-initiés dans le secteur, il faut juste rappeler le contexte. Euh, nous avons subi en 2020 un effondrement de notre trafic sur les aéroports français, comme en Europe d'ailleurs, 70%. Il n'y a pas beaucoup d'activités en France qui a subi 70% de pertes, avec bien sûr depuis des dettes hein, et, et donc une nécessité de, bah de se reconstruire. Euh, quatre ans après cette crise, on n'aura toujours pas, en 2023, retrouvé le niveau de trafic de 2019. Même si le trafic repart bien cet été, ça reste fragile. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on se remet à peine d'une crise sans précédent dans l'histoire de l'aviation, et le premier réflexe du gouvernement est d'introduire de nouvelles taxes à la rentrée sur le transport aérien. Donc vous imaginez bien que ça a été l'effet de surprise pour tout le secteur et qu'aujourd'hui, en effet, eh bien, on se fait entendre pour euh, euh, saisir et sensibiliser le gouvernement. Euh, bon, en, en deux mots, euh, nous, on, peut, on comprend du plan rail, du plan ferroviaire de 100 mmh. milliards, vous avez évoqué que le gouvernement ne souhaite pas euh, alourdir la charge sur le contribuable. Donc, on, peut, on peut comprendre puisque le contribuable paye déjà beaucoup pour le ferroviaire. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, il se tourne vers des secteurs euh, qui ont le dos rond hein, et qui pourraient financer ce plan rail. Moi, j'ai une question très simple à poser au gouvernement et tout le secteur, je pense, s'associe à cette question. Ne sera-t-il pas plus cohérent et juste dans ces conditions que ce soit les voyageurs du train qui contribuent au plan de financement du rail plutôt que les passagers de l'aérien qui vont, je vous l'assure, être mis à contribution fortement à l'avenir pour la transition énergétique du secteur parce que le gouvernement sait très bien que la transition énergétique du secteur aérien euh, va coûter extrêmement cher mmh. au secteur et que nécessairement il y aura un impact sur le billet d'avion donc c'est pas le moment de rajouter une taxe sur mmh. le billet d'avion et notamment que vous évoquiez pour des distances euh, courte euh, et puis pour de l'écho pour de l'affaire, enfin
5: tout public sera concerné. Alors je ne pense pas non plus que ce soit le moment de, de rajouter des taxes sur les billets de train dans la mesure où ça coûte aujourd'hui deux fois plus, plus cher de voyager en train qu'en avion. Donc mettre en place un signal prix pour encourager les utilisateurs à utiliser plus le train ça me semble être une bonne idée. Maintenant j'entends aussi ce que vous dites puisque c'est vrai que si on regarde la composition du prix du billet d'avion il y a déjà 50% du prix du billet euh, qui est en fait des redevances et des taxes existantes donc bien sûr que cette taxe, elle, elle va forcément handicaper euh, et bien Air France et les compagnies françaises. Donc attention à ne pas favoriser la concurrence, c'est un peu à l'image de ce qu'on se disait euh, sur, le, sur le secteur agricole. Mais enfin, il faut quand même se dire aussi que euh, le secteur de l'aviation, c'est le secteur le plus polluant du monde. Donc on se fixe des objectifs avec notamment les accords de Paris, mais en même temps, on se dit qu'on veut doubler les flottes aériennes. Donc enfin, euh, il faut se mettre d'accord sur les objectifs et sur les moyens d'y arriver.
3: Thomas Jouan, vous avez la parole. Allez-y. De, deux choses. Euh, sur les billets d'avion, on est euh, vraiment perplexe sur ces comparaisons. Euh, déjà, l'avion et le train sont complémentaires sur l'essentiel des lignes euh, que vous prenez d'ailleurs au départ de la France. Que ce soit en vol intérieurs ou internationaux, nous ne sommes pas en concurrence avec le train. On veut toujours nous ramener à cela, alors que c'est faux. Il y a quelques radiales, il y a encore une concurrence marginale, mais sur l'essentiel de notre trafic, on n'est pas concurrent. Sur les billets d'avion, vous savez pourquoi il y a des billets attractifs en avion aujourd'hui C'est parce qu'il y a une libéralisation en Europe depuis 30 ans qui a conduit les compagnies aériennes à se remettre en cause. Il y a une émulation, il y a une concurrence qui a permis finalement d'élargir l'accès à l'avion. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'il faudrait s'ajuster sur le modèle économique du train. Le train a un autre modèle économique, il n'a pas fait sa mutation, il n'y a pas eu cette concurrence, et par ailleurs, il y a d'autres coûts qu'il n'y a pas dans l'aérien, donc ce n'est pas comparable. Aujourd'hui, il faut se réjouir qu'il y a des tarifs attractifs sur l'aérien, quand on cite par contre des très bas tarifs à 10 euros, franchement, personne n'est dupe. c'est des prix d'appel, l'essentiel des prix aériens sont plus élevés que ça, et donc au contraire, Mais... il faut conserver l'attractivité de l'aérien.
4: Vous espérez encore faire plier le gouvernement Vous dites il faut discuter. On a appris tout ça par voie de presse. On entendait le patron de Corset hier. Est-ce que vous espérez encore faire revenir le gouvernement à la, à la raison, Monsieur, monsieur Jouard
3: ah bah Écoutez, on est dans un pays où on peut discuter. Donc, oui, oui, oui. bien sûr, on s'active aujourd'hui pour euh, que le gouvernement, finalement, soit logique avec notre feuille de route. On a euh, déposé une feuille de route. Vous parliez justement de 2050, que notre secteur émet. Bien sûr qu'il émet, parmi d'autres. Oui. Beaucoup d'activités humaines aujourd'hui émettent, donc chacun ah, doit. C'est le, le numéro émissions.
5: un en, en, en termes d'émissions. Non, vous... c'est faux,
3: faux. On est à 3% en émissions aujourd'hui en, en France, donc c'est faux. Et dans le secteur des transports, on est loin d'être le premier, donc c'est pas vrai. Oui. Par contre, on va réduire nos émissions, mais cherchons l'efficacité. Ce n'est pas en rajoutant des taxes que vous allez permettre à un secteur de renouveler ses fleurs d'avions qui sont les moins polluants d'acheter du carburant durable au-delà de la réglementation,
2: mmh.
3: le secteur est prêt au contraire à aller très rapidement bien. sur une réduction. Encore faut-il lui, faut lui laisser les marges de manœuvre.
4: On suivra, on verra si vous arrivez à discuter avec le gouvernement, on suivra ça bien sûr. Merci beaucoup M. Juin, merci d'avoir été avec nous Thomas Juin, président de l'Union des aéroports français. Il y a, il y a des idées qu'on la, la vie dure notamment sur le poids de, du secteur aérien aujourd'hui oui. en oui. termes de, de, de démission, démission de, de pollution. De, non, de... Effectivement,
1: je pense que c'est que le deuxième ou le troisième. Juste parce que Jean-Baptiste est bien, oui. bien mieux placé que moi, juste un petit commentaire. Ils sont sauvés par le gong, entre guillemets, puisque Elisabeth Borne et Gabriel Attal, ils ont pris l'avion pour aller à Rennes, alors qu'ils <rire> auraient pu prendre le train, hein, parce que c'est une heure et demie. Hein, donc <coughs> Ça montre bien quand même que l'avion sert à quelque chose
4: Bianchi, non mais, non,
9: la question, c'est de que savoir qu'est-ce qu qu'on va faire finalement de, de, de cet argent-là. Parce que si c'est qu'un. Le, le secteur dit. Il faudrait aller. Euh, si c'est qu'un. Si de qu'un. On va une Bon, ce ne sera pas dissuadé. Non, mais est-ce qu'on veut dissuader les gens de prendre l'avion Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le signal 2 prix euros, décarboner l'avion Ce ne sera ça pas. Intéressant. Voilà, exactement. C'est ça. Ah Ou est-ce qu'on veut financer le rail Et l'appareil 100 millions d'euros sur 100 milliards d'euros d'ici en 17 ans. 100 milliards en 17 ans, ça va aller très vite. Donc ce pas cette goutte d'eau. Donc. Ça ne financera rien, ce sera symbolique, et ça ne dissoudra pas. Voilà. Mais par contre, symboliquement, on va dire, on taxe l'aérien, bon. évidemment, après, c'est le cas. Oui, et fait puis, dévigné, on a non, mais parce que que là, les taxes,
5: taxe tout le temps. Oui, oui, c'est ça, exactement. Parce que là, ce qu'on a entendu, c'est que c'est un secteur surtaxé. Je vous rappelle quand même que le kérosène oui. n'est pas, pas taxé. taxé. Il y a des projets qui sont oui. en cours. Oui, oui absolument, vrai. mais c'est quand même
10: hallucinant. Clément Bonadi, on va discuter de ça. Quand vous, vous faites la liste, j'ai fait pour ouais. vous là, la liste de toutes les taxes qu'il y a sur un milliard d'avion. Un nice 130 euros. Ouais. Vous payez 80 euros de taxes et il y a 50 euros de recettes. Taxes carburant, redevance aéroport avion, redevance aéroport passager, redevance navigation route, redevance navigation terminale, tarif de solidarité TTAP, tarif de l'aviation civile TTAP, tarif de sûreté de sécurité TTAP, <rire> TSNA pour le bruit et TVA.
5: Et rien de tout cela ne concerne la transition écologique. Absolument. Mais ça fait longtemps que les, les
4: aéroports, le secteur aérien crient au loup sur le
10: niveau de taxation. Et il y a Tout aussi une la distorsion de concurrence en tant on a vu une chose quoi. cet ouais. été, on a vu des touristes très nombreux, malgré ouais. déjà des hausses de billets d'avion. La question de savoir, c'est si les billets d'avion continuent de monter, euh, ouais. comme ça a l'air d'être le cas avec toutes ces taxes qu'on nous promet. Est-ce qu'on ne va pas avoir un effondrement du trafic aérien à nouveau Enfin, voilà, il y a cette question non, prise, évidemment, surtout, qui va est se poser. Que à un moment, est un autre. Les
1: investissements dans la décarbonation, c est, c est ah, là, oui. là. On pourrait oui. avoir éventuellement oui. une taxe. Euh, mais là, le secteur aidé, dit, si appeler. vous
4: voulez taxer, si vous voulez surtaxer le secteur, fléchez cet argent effectivement vers, vers la décarbonation, la décarbonation du secteur aérien, parce que les moyens. Les, 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 les...
5: Oui, les vers le les financement de ouais. carburants durables, notamment, ouais. et puis aussi de nouvelles flottes moins polluantes.
4: Allez, voilà pour ce gros sujet. Merci à tous d'être venus pour le débrief 18h57. Edwige Chevrion, merci à demain, Edwige, 18h15. Avec un nouvel invité. Oui, le
1: patron de Force Ouvrière. Ah oui. Parce qu'il ne veut pas aller oui. au Conseil national de la Réfondation. Bon. On se à mon avis, c'est ce que... pas le seul. Hein. C'est pas le seul. Il ben, y a notamment Sophie Binet, la CGT. <rire> ouais. euh, et puis, euh, il sortira tout juste du bureau du ministre du Travail. Tiens. Donc, euh, les négos, Agir Carco. Il enfin, ben, y a pas mal de ah. dossiers hein, sur la table. Bon, bah, justement, Agir Carco,
5: on va en dire un mot ce oui, soir. Oui, débat oui, des, oui, des experts, évidemment.
4: Jean-Baptiste Ouette, merci. Frédéric Bianchi, merci. Merci beaucoup à Travis, 18h58. On marque une pause, le journal. Puis, oui, les experts arrivent. On a beaucoup de choses, hein. Ce soir encore, début des négociations à Giercarco. On reparlera effectivement de ces taxes aériennes.
5: Le cri d'alarme des restos du cœur et l'afflux des donations qui arrivent du côté des, deux, des grandes entreprises. Beaucoup
4: de choses donc.
5: À pas. tout de suite.
6: Good evening business. Merci Actu, mesdames, expert,
2: débat et interview des grands acteurs de l'économie.